0: 7 horas, 2 minutos. Repita. 72.
1: Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12, 3942, mil.
2: Olá, bom dia para você acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é terça-feira, 2 de fevereiro de 2021. Hoje é o dia do agente fiscal de Idemanjá. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos. Agora faz 20 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. O deputado federal Arthur Lira PP de Alagoas foi eleito ontem presidente da Câmara dos Deputados. Lira recebeu 302 votos. Também ontem, o senador Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, foi eleito em primeiro turno, em votação secreta, presidente do Senado e do Congresso Nacional. Pacheco recebeu 57 votos. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã.
3: Primeira sessão do ano do Supremo Tribunal Federal tem a presença do presidente Jair Bolsonaro e do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, que já não é mais o presidente.
0: Governo de São Paulo cria Comissão Médica da Educação para orientar volta às aulas presenciais.
3: Escolas particulares retornam às aulas. Rodovias
0: Ayrton, Senna e Carvalho Pinto tiveram redução de 46% em acidentes com mortes. E
3: não registra greve de caminhoneiros. Polícia Rodoviária Federal estava atenta aos movimentos.
0: Inscrições para processo seletivo na área de enfermagem em São Sebastião vão até sexta-feira.
3: Insumo para fabricação de seringas sobe 40% e preocupa a indústria.
0: Lewandowski retira sigilo de processo no STF com mensagens da Operação Spoofing.
3: Prefeitura do Rio de Janeiro desiste de construir autódromo em área de floresta. São
0: Paulo demite Fernando Diniz, aí também deixa o Morumbi. Manchetes de Alexandre Garcia.
4: Bom dia, no nosso encontro de hoje eu vou falar sobre as consequências eh, dos resultados das eleições na Câmara e no Senado. A quantidade enorme de projetos de interesse do país Que ficaram parados por causa das ambições de Alcolumbre E principalmente de Rodrigo Maia Vou falar sobre esses temas que estão lá esperando votação Na tentativa de o Brasil se recuperar De todo o baque sofrido por essa pandemia Que tentou parar a economia Tentou fechar o emprego, fechar o comércio, fechar a indústria Mas o país resistiu Agora é a hora de pensarem lá no Congresso que são representantes do povo e não de seus interesses privados e de seus partidos, como aconteceu aí na busca de poder que antecedeu as eleições de ontem. Detalhes daqui a pouco no nosso Encontro Diário.
2: Ouça também o Jornal da Manhã pela internet, acesse Jovem Pan, ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan, São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos. Está no ar, o Jornal da Manhã, edição regional, São José dos Campos.
3: Sete horas, sete minutos. Repita. Sete, sete.
0: O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, afirmou ontem em discurso durante a sessão de abertura do ano judiciário que a vacina vencerá o coronavírus e que a racionalidade vencerá o obscurantismo.
3: Antes de iniciar seu discurso, Fux pediu um minuto de silêncio em homenagem às mais de 200 mil vítimas de covid 19 no Brasil.
0: Ele afirmou ainda que não tem dúvidas de que a ciência, que agora conta com a tão almejada vacina, vencerá o vírus. A prudência vencerá apenas. Perturbação e irracionalidade vencerá o obscurantismo.
3: Sentado ao lado do presidente Jair Bolsonaro, Fux criticou o negacionismo e que os que minimizam os efeitos da pandemia.
0: Em razão da pandemia de Covid-19, a primeira sessão do ano do STF ocorreu com a presença de poucas autoridades e ministros.
3: Além da presença do presidente Jair Bolsonaro, a sessão contou com o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, Rodrigo Maia não compareceu.
2: Será que essa fala do ministro Luiz Fux, é presidente do Supremo Tribunal
0: Federal, teve algum
2: endereço? Eu acho
0: que teve, hein? Em 2020, a Ecopistas registrou uma queda de 46% nos acidentes com vítimas fatais nas rodovias Ayrton Senna, Carvalho Pinto e L. Smith. Ao todo, foram 21 fatalidades no ano passado contra 39 em 2019.
3: O tipo de acidente que mais causou mortes foram atropelamentos com seis casos.
0: Apesar de, no ano passado, ter constatado um tráfego 16% menor que 2019, desde o início da pandemia, as reduções dos índices de acidentes foram superiores que a Contração no fluxo de veículos. O número
3: de feridos, por exemplo, reduziu 30%, de 701 vítimas em 2019 para 489 em 2020. O número de acidentes também diminuiu, foram 1.372 ocorrências no ano passado, uma redução de 22% na comparação com 2019.
0: O levantamento mostra também que a colisão traseira segue como o tipo de acidente mais comum nas rodovias e que a região de Guarulhos é a que mais concentra a ocorrência, sendo 42,17% dos acidentes do corredor registrado no trecho. Em
3: segundo lugar vem o Alto Tietê com 19,78% seguido por Vale do Paraíba com 19,73% e São Paulo com 18,32%.
0: Anunciada com antecedência e aguardada com expectativa diante dos efeitos causados em 2018, a greve dos caminhoneiros ontem teve apenas movimentos isolados no país.
3: O Ministério da Infraestrutura e a Polícia Rodoviária Federal divulgaram um comunicado no qual informam que até o meio-dia, todas as rodovias federais, concedidas ou sob gestão do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, tinham fluxo livre de veículos. Houve
0: apenas dois registros pela manhã. Um deles foi bloqueio parcial na BR-304 no Rio Grande do Norte, na altura de Mossoró. O
3: segundo foi uma tentativa de bloqueio entre meio-dia e uma da tarde na BR-060 em Guapó, Goiás. Segundo o Ministério da Infraestrutura, manifestantes atearam fogo em pneus. Nas
0: rodovias estaduais, um dos registros de manifestações ocorreu no estado de São Paulo, onde houve pontos de bloqueio nas rodovias Aianguera e Castelo Branco. O grupo que organizou reclamava da alta no preço dos combustíveis.
2: É, ontem quando eu vim para cá não tinha nada de bloqueio estava tudo bem, a Dutra normal, quando eu voltei por volta de 10 horas da manhã, ali na altura da, da Basf, a antiga Henkel havia ali um movimento de caminhões mas rapidamente duas motos da Polícia Rodoviária Federal compareceram ao local e liberou tudo porque tava, já estava afunilando, já estava represando o trânsito na Via Dutra, mas a ação da Polícia Rodoviária Federal foi rápida e perfeita, parabéns <risos> Estradas.
1: E nesse momento, a rodovia Presidente Dutra tem lentidão na altura de Guarulhos, no sentido São Paulo, na pista expressa, mas por causa do excesso de veículos. O trânsito está lento ali no quilômetro 208. A rodovia Ailton Senna também tem lentidão no sentido capital. Nesse momento, o trânsito lento ali na altura de Guarulhos vai do quilômetro 23 até o quilômetro 18, também por causa do excesso de veículos. Corredor Senna Pinto segue com trânsito tranquilo nos dois sentidos, mas tem neblina em pontos isolados, o motorista tem que ficar atento nessa condição, evidentemente. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Batuba, tem tempo bom em praticamente toda a sua extensão, pequenos trechos ainda com neblina, mas de forma geral, o sol vai dominando. Apenas uma informação, Oswaldo Cruz, hoje, nesse momento, tem pare e siga no trecho de Serra. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, segue também com trânsito livre, agora pela manhã, tem alguns alguns pequenos trechos com neblina ainda, mas também o sol já vai aparecendo a chegada a Campos do Jordão com sol nesse momento. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, trecho de Planalto segue com trânsito livre, tempo parcialmente nublado, com neblina em pontos isolados, tem obras a partir do quilômetro 64 e e o trecho de Serra também segue com trânsito livre, com tempo bom, mas tem operação pare e siga
2: por causa das obras de duplicação das pistas.
0: Agora, sete horas, doze minutos. Repita. Sete
2: e doze. É, e ontem as chuvas castigaram o Jacarei mais uma vez na região do Alvorada, ali do Alvorada, ali na, na região da, da Vila Pinheiro também no Pitoresco. Sobre esse assunto ontem, conversei com o prefeito de Jacareí, a Santana. As chuvas, castigaram... Pitore... Opa.
3: as chuvas castigaram São José também. também foi né? muito forte a chuva aqui em São José dos Campos. É, tivemos falta de energia em vários bairros da cidade e foi bem forte também, Clemente.
2: Lá, Moradores então... do Jardim Pitoresco, região da Vila Pinheiro, em Jacareí, mais uma vez sofreram com as enchentes e inundações com as chuvas de ontem. Por que isso vem ocorrendo, prefeito Isaías Santana? Os piscinões não estão dando conta de tanta água? Bom dia. Muito
5: pelo contrário. O volume de águas que tem chovido em Jacareí desde 2019, 2020, agora, nesse período de chuvas intensas, sem os três piscinões, teria acontecido, em diversos momentos, tragédias. Agora, em toda a extensão do TURI, há diversas obras complementares que são galerias antigas que estão estranguladas, são galerias que falta ligar ainda com o sistema de captação, com o sistema que leva até os piscinões aí no final do Jardim Pitoresco é um caso, nós temos da, passando na rua ali da Ávila também que melhorar aquela passagem, nós temos o trecho entre o Parque da Cidade e a 9 de Julho que também precisa de obras e temos o trecho na chegada lá no Rio Paraíba que também vai precisar de obras ali da 9 de Julho na direção da, do rio Paraíba. E o, o trecho mais problemático é exatamente a passagem das águas naquela estrangulação no final da rua Minas Gerais. Ali nós temos uma galeria que estreita demais o, o, o volume de água que vem desde atrás ali da Siqueira Campos. Nós precisamos fazer aquela obra assim. Ela está sendo planejada para ser adequada quando terminarmos o um terceiro piscinão. Mas já há um consenso na Secretaria de Infraestrutura que teremos que corrigir a, a, a linha, porque ela faz uma curva desnecessária, e ampliar a vazão, ampliar a capacidade de ali na chegada no finalzinho da rua Minas Gerais. São diversas obras complementares em todo o percurso do Ture, saindo desde a cidade de Salvador até a chegada do Rio Paraíba. Prefeito, é a previsão
2: para que essa obra é, tenha início e também uma previsão para que ela seja concluída? Porque todo ano acontece a mesma coisa, né? Essa curva no córrego do Ture realmente traz transtornos para quem mora na região ali da rua Santa Cecília, ali na Vila Pinheiro, da rua Minas Gerais. Essa previsão, prefeito, existe no seu plano de governo?
5: Olha, algumas pequenas intervenções nós faremos ainda este ano e outras no início do ano que vem. Agora, algumas obras precisam de grandes investimentos, entre elas, essa correção aí do, do, do leito do Rio na chegada da, do final da rua Minas Gerais. E junto com a rua Ramira Cabral, a, a correção que nós precisamos fazer no Córrego Seco, lá no Jardim Marconde, Jardim Luísa, e ainda terminar a obra de drenagem lá perto do SESE. Então, são obras que dependem de recursos um valor alto e que vamos discutir com a Câmara Municipal na elaboração do nosso plano plurianual e assim, se Deus permitir, executar no, no o mais rápido possível. São obras necessárias para a cidade e que a gente está, desde o início da primeira gestão, enfrentando seriamente esse problema de combate às enchentes e de realização de obras de drenagem.
3: A água com inteligência.
0: Sabesp, Governo de São Paulo, estado de respeito. Caso use lavadora de roupas, procure utilizá-la cheia e ligá-la no máximo três vezes por semana. A lavadora de roupas com capacidade de 5 quilos gasta 135 litros por lavagem. O ideal é usá-la somente com a capacidade total.
3: No verão da consciência, não pode faltar máscara nem inteligência para usar a água. Tome banhos curtos.
0: Sabesp, governo de São Paulo, estado de respeito. 7 h Repita. 7 horas e 18 minutos.
3: O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal, STF, determinou ontem a retirada do sigilo da ação que tramita na corte, na qual o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva obteve acesso a mensagens da Operação Spoofing.
0: As mensagens são parte da operação que em julho de 2019 prendeu suspeitos de invadir celulares do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro e de integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba.
3: Na semana passada, Lewandowski determinou o acesso integral de Lula às mensagens apreendidas depois que a Polícia Federal não entregou o material, de acordo com o que determinava a decisão anterior do ministro.
0: Também na semana passada, procuradores da República, entre eles o ex-coordenador da Operação Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, pediram que o ministro reconsidere a decisão.
3: A Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos encaminhou ontem um ofício para o prefeito Felício Ramute. A
0: entidade solicita a prorrogação da data de pagamento de tributos municipais, como o ISS e o IPTU, relativos ao período de apuração de janeiro e fevereiro de 2021 para julho e agosto de 2021, como foi realizado em 2020.
3: Segundo a ACI, essa medida é fundamental para garantir fôlego financeiro aos empresários de São José dos Campos. É, inclusive,
2: ontem eu estava estava conversando com um amigo meu, estou ficando velho, já não lembro com quem, 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 quem falei ontem sobre isso aí, entendeu? Que o cara circulou em jacaré ontem lá. São lote. muitos amigos, Clemente. <risos> São, São <mo> muitos <risos> amigos. É nada, a idade chegando mesmo. <risos> e, da... <risos> e falou, Clemente, impressionante. Eu passei agora aqui na cidade, tudo fechado, em jacaré, tudo fechado. E a cidade lotada. Gente, pera aí, então abra. Coloca a ordem na casa, seguinte. Assim, não, não, isso não cabe ao prefeito Zé Santana. Existe um protocolo do governo do Estado. Governo do Estado mude isso. Ajuda o pessoal que quer trabalhar, ajuda a economia do país, porque não está fácil. Todo mundo, tudo fechado, não pode ter, abrir restaurante, não pode abrir padaria, padaria abre, você não pode tomar um café na padaria. E o pessoal circulando, a cidade lotada. Para quê? Muda isso, gente. Ou seja, tudo fechado, mas a aglomeração continua, Sem né? Sem nenhum problema. Então não está resolvendo, não fato. Ah, tá, não está. Está claro isso, né, inclusive, né? Vamos lá.
0: Um acidente entre um carro e um caminhão na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, na manhã de ontem, deixou uma pessoa morta.
3: O um acidente aconteceu no trecho de Santo Antônio do Pinhal, no quilômetro 33 da via.
0: Segundo a polícia rodoviária estadual, os veículos seguiam em sentidos opostos e colidiram de frente. A frente do carro ficou destruída e o motorista ficou preso nas ferragens. O corpo
3: de bombeiros foi acionado e socorreu o motorista do carro ainda com vida. Ele sofreu parada cardiorrespiratória e outras lesões por conta da batida.
0: O helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado e esteve no local do acidente, mas o motorista não resistiu e morreu. O motorista do caminhão não se feriu.
2: E o governo autoriza concurso do IBGE para mais de 200 mil vagas.
6: O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, anuncia que vai contratar 207 mil pessoas para a realização do Censo Demográfico 2021. O processo seletivo será em âmbito nacional por meio de concurso autorizado pelo Ministério da Economia. A maioria das vagas, 183.100, são para recenseador, com exigência de ensino fundamental completo. Também há vagas para agente censitário-supervisor, agente censitário-municipal ou de pesquisas por telefone, supervisor censitário de pesquisas e codificação e codificador censitário. O edital para a abertura das inscrições será publicado em até seis meses, e os cargos terão duração máxima de um ano. O IBGE tinha aberto um processo seletivo em março de 2020, com mais de 208.600 vagas, que foi cancelado por causa da pandemia. O órgão ainda realiza a devolução da taxa para as pessoas que se candidataram na ocasião. Para participar do próximo concurso, será necessário fazer uma nova inscrição. Da Rádio 2, siga a que Maier.
0: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, agora 7h23. Repita. 7h23.
3: O governo de São Paulo anunciou ontem a criação da Comissão Médica da Educação que vai nortear as decisões sobre a volta às aulas presenciais em todo o Estado. A
0: comissão é formada por especialistas com destaque nas áreas de pediatria, infectologia e epidemiologia e vai contribuir para garantir suporte técnico e científico para a volta às aulas na rede estadual, disse João Doria.
3: As atribuições da comissão serão monitorar e orientar as ações de prevenção, vigilância e controle referentes à Covid-19 nas unidades escolares do sistema de ensino do estado de São Paulo. Isso inclui além da rede estadual, as escolas municipais e particulares.
0: A comissão pode solicitar a participação de outros profissionais para contribuir com o desenvolvimento dos trabalhos.
2: O governo de São Paulo liberou para a volta as aulas presenciais em escolas particulares de São Paulo. E sobre esse assunto conversa converso agora com o presidente do sindicato dos estabelecimentos de ensino no estado de São Paulo Benjamin Ribeiro da Silva. Benjamin, finalmente as escolas estão voltando ao normal? Não ainda, né? Porque com as medidas do governo tem um protocolo a seguir e logicamente as aulas serão híbridas, é isso? Bom dia.
7: É isso mesmo, as aulas serão híbridas, nós estaremos fazendo esse rodízio de alunos, privilegiando sempre os alunos de zero até oito anos de idade, que têm maior dificuldade de interagir com a aula online, mas as, as aulas estão aí, uma grande adesão que nos deixa muito contente.
2: Na sua opinião, este ano letivo de 2021 será normal, Benjamin? Ou seja, os alunos, além das aulas presenciais, terão as aulas online, mas os dias letivos serão completados? Qual a sua opinião sobre isso?
7: Não tenho a dúvida. As aulas serão como foram já o ano passado, entregues pela escola particular, principalmente. Nós trabalhamos em cima disso, conseguimos fazer com que escolas que não tinham condição se capacitasse para poder fazer a, a situação, mas a gente acredita que vão ser sim e se Deus quiser diminuir na pandemia e aumentar o número de alunos.
2: Aqui para a região de São José dos Campos, aqui no Vale do Paraíba quais são as suas orientações as orientações do Ciesp para os mantenedores das escolas particulares
7: que cumpram o decreto, é muito importante que a gente não queira fazer mandracaria mudar o que está no decreto, é importante que se cumpra o decreto, nunca vamos poder ter na escola mais que 35% dos alunos matriculados. Então é importante que essas escolas realmente cumpram o decreto.
2: Eu conversei com Benjamin Ribeiro da Silva, presidente do CIESP, a quem agradecemos pela entrevista. Benjamim, muito obrigado e tenha um bom dia. Eu
7: que agradeço a você e todos os ouvintes aí da Jovem Pan do Vale do Paraíba, uma região que a gente tem um carinho muito especial.
2: Ainda sobre o retorno às aulas das escolas particulares, eu converso agora com a Adriana Martins, que é coordenadora do Fundamental 2 e também do Ensino Médio, do Colégio Resende, Resende, em Jacareí. Adriana, bom dia. Como é que foi o retorno às aulas aí no Resende, Resende?
8: Bom dia, ouvintes. Bom dia, Clemente. É com alegria que eu compartilho com vocês o quanto nosso retorno no presencial foi tranquilo, foi positivo, foi atencioso em relação a todos os protocolos de segurança que envolvem né, a questão do distanciamento, o uso do álcool em gel, o cuidado em relação ao momento da troca das máscaras, o manuseio. Né? Um sentimento que nos abraçou com certeza na manhã de ontem foi é, a emoção de estarmos recebendo os alunos no presencial. É, isso com certeza deixou os alunos e os professores bastante Bastante motivados, então estou confiante para um excelente ano letivo, para uma caminhada segura e muito obrigada por poder compartilhar com vocês é, esse momento muito marcante, muito feliz que foi.
1: No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta terça-feira o sol predomina durante a maior parte do dia, mas a tendência é que as pancadas de chuva entre a tarde e a noite ocorram de forma um pouco mais generalizadas. As temperaturas estarão estáveis. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ficar em torno dos 33 graus. Neste momento temos 20 graus.
3: Agora 7 horas 27 minutos. Repita. 7:27.
1: Jornal da manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você Encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. E assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12
0: 729. Repita. 7 horas 29 e e minutos
3: compartilhamento de dados bancários para melhorar a oferta de serviços financeiros começou a ser implantado ontem no Brasil.
0: O Banco Central lançou a primeira fase do Open Banking.
3: Por meio do Open Banking, os clientes terão poder sobre as informações levantadas pelas instituições financeiras, como dados cadastrais e histórico de transações.
0: De posse desses dados, os clientes poderão procurar outros bancos e incentivar a competição por serviços e crédito mais barato e de melhor qualidade. O
3: cronograma do Open Banking tem quatro etapas. A segunda fase será em 15 de julho e a terceira em 30 de agosto.
0: A quarta e última fase será implantada em 15 de dezembro. Na etapa final, as instituições financeiras poderão trocar informações entre si para oferecer produtos personalizados a cada cliente.
3: São Sebastião, no litoral norte, abriu, abriu o processo seletivo simplificado para a contratação por tempo determinado de enfermeiros e técnicos de enfermagem para a campanha de imunização contra a COVID-19. A
0: contração por um período de até 180 dias tem início em março. O prazo de inscrição prossegue até sexta-feira. Para
3: técnicos de enfermagem, há 50 vagas previstas com salário de R$ 2.765, já para enfermeiros, são seis vagas previstas com rendimento de oito mil reais, além de vale transporte e vale refeição em ambos os casos. As
0: inscrições acontecem na Secretaria Municipal da Saúde da Cidade e a prova está agendada para acontecer dia 9 de fevereiro.
3: Nesta terça-feira, às três da tarde, o Governo do Estado de São Paulo fará assinatura digital de repasse dos recursos do Fundo Estadual para o Fundo Municipal, destinado às ações de assistência e proteção social nos municípios do Estado de São Paulo. Em
0: conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado e gestores municipais, o evento será realizado de forma virtual.
3: Após a assinatura digital do termo de repasse do Fundo Estadual para o Fundo Municipal, a pasta fará a apresentação da plataforma SP mais humana.
0: A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Prefeitura do Rio de Janeiro pediram ao Instituto Estadual do Meio Ambiente, INEA, o arquivamento do processo de licença prévia da construção do Autódromo Internacional de Deodoro.
3: Em ofício enviado no último dia 29, o secretário Eduardo Cavalieri afirma que a floresta do Camboatá, onde o autódromo seria construído, é um patrimônio ambiental único da cidade. O
0: documento afirma ainda que se trata de um santuário com fragmentos florestais, com diversas espécies. De fauna e flora, muitas delas ameaçadas de extinção.
3: Em uma rede social, Cavalieri afirmou que está desistindo oficialmente da construção do autódromo internacional do Rio.
0: A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel adiou a definição sobre o edital para o leilão do 5G.
3: A aprovação do documento estava prevista para ontem, mas o presidente do órgão, Leonardo Euler de Moraes, pediu vista do processo.
0: Apesar do pedido de vista, o relator do processo, Carlos Baigorre, apresentou o seu voto que, se segundo o melhor, foi seguido por outros dois conselheiros. Com
3: isso, já são três votos favoráveis à proposta apresentada ontem, formando maioria para aprovação. Mas os conselheiros podem mudar o voto ao longo da análise. E
1: Vamos agora aos indicadores econômicos. O índice Dow Jones Industrial registrou alta ontem de 0,76%, fechou em 30.211 pontos, enquanto o Nasdaq avançou 2,55% a 13.403 pontos. No Brasil, euro cotado a R$ 6,57, com queda de 0,96%. O Ibovespa, principal indicador da Bolsa de Valores brasileira, fechou em alta ontem, o índice subiu 2,13% e fechou em 117.517 pontos. Já o dólar comercial fechou em queda de 0,45% ante o real, cotado a R$ 5,45 na venda. 7h33.
3: Repita. 7
0: horas 33 minutos.
3: Boa notícia! São José dos Campos abre hoje a partir das 9 da manhã as inscrições para a nona fase do Meu Pet Feliz, programa de castrações gratuitas do município. Serão mil vagas destinadas à castração de cães e gatos. Os tutores interessados deverão acessar o site da prefeitura para fazer as inscrições. O Centro de Controle de Zoonoses prevê castrar 360 animais em fevereiro. Após o período de inscrição, os primeiros tutores serão contatados por e-mail e SMS. As castrações serão realizadas por ordem cronológica, de acordo com a inscrição, respeitando a quantidade mensal estabelecida por espécie e gênero.
0: O governador de São Paulo, João Dória, anunciou ontem que o governo da China liberou a exportação de mais 5.600 litros de insumos para a produção da vacina Coronavac.
3: A matéria-prima, que deve ser entregue até o dia 10 de fevereiro, é suficiente para produzir milhões mil doses do imunizante, de acordo com o governador.
0: O governo de São Paulo também aguarda a chegada de outros 5.400 litros de insumos amanhã à noite. O
3: Instituto Butantan disse que com essa matéria-prima, vai produzir em 20 dias cerca de 8 milhões e 600 mil doses do imunizante. Segundo
0: o diretor do Butantan, Dimas Covas, a chegada dos dois lotes de matéria-prima vai permitir que o Instituto invase cerca de 600 mil doses por dia a partir de 25 de fevereiro.
3: A alta demanda por seringas para vacinação contra a Covid-19 não é a única preocupação das indústrias produtoras desse insumo.
0: O valor do polímero material usado em sua fabricação deu um salto de 40% recentemente, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos e Odontológicos, a Abimo.
3: A Braskem, uma das fornecedoras do polímero usado nas seringas, afirma que o preço do produto varia mensalmente e é determinado por um índice internacional e pela variação da cotação do dólar.
0: A empresa afirma ter capacidade de produção suficiente para atender a demanda atual pelo material. Dívida pública bruta cresceu 15% em 2020 e o orçamento
2: ficou sem fôlego para ações de combate à pandemia.
9: Dívida bruta do Brasil cresceu 15% em 2020 na comparação com o ano anterior. Os dados foram divulgados pelo Banco Central na sexta-feira e representam 89 pontos percentuais no Produto Interno Bruto, o PIB do país. O montante engloba contas federais de estados e municípios e é acompanhado por agências de classificação de risco e por investidores internacionais. Segundo o secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, o aumento da dívida pública deixou pouco espaço para novas medidas de combate à pandemia de covid-19, o percentual de comprometimento do PIB, que é a soma das riquezas produzidas por bens e serviços, é muito maior no Brasil do que em outros países emergentes. No Chile, por exemplo, a dívida é de cerca de 40%, metade da brasileira. No México e na Colômbia, o índice fica próximo de 60%. Da Rádio 2, Bernadette Drusian.
3: 7 horas 40 minutos. Repita: 7h40. E,
1: e agora as informações esportivas no Jornal da Manhã.
3: Rádio Jovem Esportes.
0: O São Paulo demitiu ontem o técnico Fernando Diniz, um dia depois da derrota por 2x1 para o Atlético Goianiense. Ele não resistiu a uma crise pesada. O time não vencia sete jogos, seis deles pelo Brasileirão.
3: Além de Diniz, sai o diretor executivo Raí, ídolo do clube. Segundo nota publicada pelo São Paulo, Raí pediu para deixar o cargo ao ser informado da demissão do treinador.
0: Contratado em setembro de 2019, o treinador deixa o clube sem conquistar nenhum título. Foram 74 jogos, com 34 vitórias, 20 empates e 20 derrotas. Em
3: outras duas ocasiões, o treinador esteve suspenso e auxiliar Márcio Araújo o substituiu. Araújo, assim como Wagner Bertelli e Eduardo Zuma, membros da comissão técnica de Diniz também foram demitidos. A demissão
0: de Fernando Diniz ocorre em um dos piores momentos do São Paulo na temporada. O tricolor não venceu nenhuma vez no ano, foi eliminado na semifinal da Copa do Brasil e caiu de líder para o quarto colocado. Verdade, já dito, né? A demissão dele começou naquela briga dele com o Tietchan no futebol
2: no campo, né? E aí não teve o jeito, né? Ele tava, perdeu o time, perdeu o vestiário, perdeu o vestiário, um abraço.
3: O Flamengo venceu o esporte por 3 a 0 ontem à noite na Ilha do Retiro, em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols
0: da partida foram marcados por Gabigol, Bruno Henrique e Pedro. Com
3: a vitória, o Flamengo reassume a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com 61 pontos somados, 4 a menos que o Internacional. O esporte segue colado na zona de rebaixamento. Diego Pituca se despediu do Santos ontem. O meia-campista foi à Vila Belmiro e ao CT Rei Pelé para dar tchau aos seus companheiros, comissão técnica e funcionários.
0: Pituca jogará pelo Kashima Antler antes de ir para o Japão, porém ele aguarda pelo visto de trabalho e a data da passagem. Os próximos dias serão em Mojiguaçu, sua cidade natal.
3: Diego Pituca tem 28 anos e foi negociado por 1 milhão e 600 mil dólares, 8 milhões de reais. O dinheiro, inclusive, já está na conta do Peixe. O valor equivale a 50% dos direitos econômicos pertencentes ao alvinegro.
0: Ontem também, Lucas Veríssimo rescindiu seu contrato com o Santos. A quebra do vínculo já foi publicada pelo Boletim Informativo Diário BID da CBF. O
3: zagueiro deve viajar para Portugal na próxima semana. A negociação com o Benfica já foi inserida no sistema de transferências internacionais da
0: FIFA. O Corinthians deu continuidade ontem a sua preparação para o duelo direto contra o Ceará pela 34 quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A
3: partida está marcada para ocorrer amanhã às nove h meia da noite na Neoquímica Arena. Os
0: atletas iniciaram o dia na academia do CT. Doutor Joaquim Grava. Na sequência, já no gramado o técnico, Wagner Mancini comandou um treino tático. A
3: principal novida novidade do treino foi a volta de Lucas Piton. Após passar por uma cirurgia de hérnia inguinal, o lateral esquerdo treinou ou com bola pela primeira vez no campo.
0: O Clube do Parque São Jorge encerra sua preparação para receber o Vozão na tarde de hoje.
3: O atacante Hulk chega a Belo Horizonte na quarta-feira, passa por exames na quinta-feira e será apresentado à imprensa na sexta.
0: A informação foi repassada pela assessoria de imprensa do clube ontem.
3: Contratado pelo Galo por dois anos, o jogador de 34 anos só poderá estrear pelo novo time no Campeonato Mineiro, já que não tem como inscrever novos atletas na reta final do Brasileirão.
0: Hulk assinou o contrato de dois anos no Atlético Mineiro após longa negociação com desfecho positivo na última sexta-feira. E... Ele estava sem clube desde que deixou a China em dezembro.
3: A Urbã iniciou a instalação do piso flutuante de madeira na quadra do Centro de Treinamento Esportivo do Teatrão, na Vila Industrial, em São José dos Campos. A
0: quadra foi redimensionada para possibilitar a realização de campeonatos oficiais e treinamentos com equipes de várias modalidades, além de jogos intercentros e outros eventos esportivos. Os
3: placares foram fixados e a instalação das cadeiras está na etapa final.
0: No entorno do ginásio, 22 salas serão ocupadas por profissionais do esporte e de apoio. A Conclusão da obra está prevista para o primeiro trimestre deste ano. É quem viu o teatrão
2: abandonado neve né, agora, né? Que maravilha, né? Que legal
3: penúltima colocada no Mundial de Construtores de Fórmula 1 de 2020, a Haas vem enfrentando problemas antes mesmo de seu novo carro entrar na pista para os testes de pré-temporada. A
0: equipe americana tem fábrica na Inglaterra, não tem engenheiros especializados para montar os motores Ferrari no chassi devido às restrições de entrada no país por causa da pandemia de coronavírus. A
3: Haas está construindo seu carro pela primeira vez na fábrica na Inglaterra e os motores Ferrari já estão no país.
0: Agora sete quarenta Repita. Sete quarenta Jornal da Manhã. Radares
1: radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na Rua Estados Unidos no Vista Verde Avenida Uberaba no Jardim Ismênia, Avenida Pico das Agulhas Negras no Altos de Santana estas três vias a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora também teremos radar móvel na Avenida Princesa Isabel no Jardim Anchieta, onde a velocidade máxima é de 60 km por hora
0: e caso não chova mais tarde tem fumacê programado em São José dos Campos na região norte no Bairros Buquirinha, Mirante do Buquirinha, Boa Vista, Residencial Mar Mantiqueira, Chacra Havaí, Águas do Canindu, Vila Cândida, Recanto do Caetê 1 e 2, Vila São Geraldo, Vila Paiva e Altos de Vila Paiva. Rádio Jovem. Estradas.
1: Rodovia Presidente Dutra, neste momento, já tem lentidão aqui na altura de São José dos Campos, no sentido São Paulo, pista marginal. Trânsito lento ali no 144, próximo da Revap, por causa do excesso de veículos. Também continua lentidão a partir de Guarulhos, no sentido São Paulo também. Trânsito lento no quilômetro 208 na pista expressa, no 220 e também no 223 na pista marginal, os três pontos aí na altura de Guarulhos e por causa do excesso de veículos também. A rodovia Ailton Senna segue com trânsito lento no sentido capital, ali na altura de Guarulhos, entre o quilômetro 23 e o quilômetro 18, também por causa do excesso de veículos nesta manhã. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto segue com trânsito fluindo bem. A Osvaldo Cruz, que liga Taubaté a Batuba também, tem tempo bom, principalmente na parte de Planalto, o motorista já tem sol parte de Serra, ainda tem tempo parcialmente nublado e tem pare e siga na Serra da Oswaldo Cruz neste momento. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão ao sul de Minas, motorista também faz uma viagem tranquila, a gente já tem sol em praticamente toda a extensão aí também da Floriano e o motorista não enfrenta problemas de visibilidade neste momento. Rodovia dos Tamoios que liga São José a Caraguá Segue também com trânsito tranquilo. Tem tempo parcialmente nublado, tanto no trecho de Planalto quanto no trecho de Serra. Alguns pontos onde o sol já vai aparecendo. E na Serra tem obras de duplicação. Por conta disso, tem Pare e Siga. A Operação Pare e Siga está ativa neste momento.
3: Agora 7 horas 47 minutos.
1: Repita: 7h47. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda. Ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. Um, e, e assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12, 2000 7
0: horas 50 minutos. Repita. 7h50. A
3: FUVEST divulgou a lista dos aprovados para a segunda fase do vestibular e locais de prova dos candidatos. A
0: prova vai selecionar candidatos para os cursos de graduação da Universidade de São Paulo, a USP.
3: Ao todo, 33 mil candidatos foram aprovados na primeira fase e convocados para a realização da segunda etapa, que ocorre nos dias 21 e 22 de fevereiro. A USP
0: oferece 11 mil vagas em diversos cursos de graduação, das quais 8 mil destinadas para a seleção pelo vestibular da FUVEST.
3: Outras 2.900 as vagas são destinadas pela USP para a seleção de estudantes pelo Sistema de Seleção Unificada, SISU, pelo Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem.
0: A partir desse mês, o atendimento presencial junto à fiscalização de tributos em Jacareí para questões relativas à legislação e de processos em andamento do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, entre outras dúvidas, será feito mediante agendamento.
3: O agendamento deve ser feito por meio do número 156 ou... 12-3955-9000 para quem mora em outro município.
0: Já as questões relacionadas a dúvidas operacionais de sistema, como por exemplo, emitir nota fiscal, continuam sendo feitas presencialmente, sem horário marcado, ou ainda pelo 156 e por meio do chat para usuários do sistema de emissão de nota fiscal. A
3: central funciona na rua Capitão Joaquim Pinheiro do Prado, número 75.
0: 751.
3: Repita!
2: 751. E vamos com uma reclamação, é Nosso ouvinte, pelo nosso WhatsApp nove um. Vamos lá, Clemente. A gente tem a reclamação aqui da Bruna de Mello, é nosso
1: ouvinte de Jacareí. Ela conta pra gente aqui que os moradores estão enfrentando o problema no condomínio Floradas Arbovile, no bairro Pagador Andrade ela tava dizendo a gente que na última semana tiveram falta de energia por lá energia elétrica, né? Duas vezes por se... lá e vários outros lugares é, também exatamente, foi, não foi fácil, né? sendo que a última aconteceu no último domingo agora, e a Bruna tava contando que eles ficaram lá cerca de cinco horas sem energia,
2: em pleno verão, é bem difícil palavra aqui da Bruna, inaceitável é, vamos, logicamente o Roberto Miranda, nosso companheiro da IDP tá ouvindo isso, e logicamente vai dar uma atenção especial pessoal aí, desse condomínio domínio Floradas do Arbovilho, bairro Pagador Andrade, em Jacareí. A gente tem reclamação. Agora trânsito. choveu muito à tarde, no domingo, é, vários lugares sem energia elétrica, a IDP não consegue ter. É, essa ter época atender. do ano é complicado. É complicado né? E né? muito
3: ontem, né? Vê,
2: não sei, domingo, ah, né? Isso, domingo. domingo. Então foi domingo, foi segunda-feira, então a coisa está complicada, além da, 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 da falta de energia, chuva forte, inundação, alagamentos, enfim. Né? árvores caindo, bem Exatamente. lembrado, galhos caindo, coisa complicada. A gente tem a reclamação também do Charles aqui
1: de São José dos Campos, ele mostra, ele conta pra gente, mostra porque ele mandou fotos também, viu? Ah, tá tudo... co... fotografou. É, tá complicado demais com relação aos motoristas que param em frente à garagem dos moradores. Ele fala da rua Turiaçu, próximo ali do Hospital Regional, e ele disse que todos os dias tem problemas em relação a essa questão. Ele tinha uma placa de proibido estacionar fixada no portão dele, só que infelizmente essa placa com o tempo ressecou, acabou quebrando, etc e tal, mas ele pede um pouco mais de fiscalização, porque tem lojistas, inclusive ele mandou foto disso também, colocando cones em frente à loja para segurar a
2: vaga e aí as pessoas acabam parando em frente à garagem da casa dele. Isso mostra que, infelizmente, a mobilidade urbana não está acompanhando o que de, deveria de, de, de fazer, né? Fiscalizar a cidade e... Tipo coisa, Parou porque... em frente à Se garagem, multa, né? Se circulando em outra cidade ou alguma coisa, falando lá, celular, é ser multado. Quando o cara para em frente à garagem do outro, ninguém percebe, ninguém enxerga. Outra coisa, aquela dica que tem lá fora, né? aquele sistema de, de, de prender as rodas do veículo, tipo com um prego e travas das duas rodas e faz motorista ir lá na mobilidade urbana, pegar lá a chave do cadeado e depois devolver ou tá então, resolve o problema, ou tá então, fácil ou então como eles fazem também em outros países, chega e reboca o carro não, mas reboca não, não resolve não, nada.
1: resolve, porque se você travar a roda do carro na frente da garagem do morador aí complica, nada. mas eu, eu acho que tem isso. que arrancar o carro e leva vamos, pro pátio depois vamos, o motorista vamos, vamos que, que se Vamos causar,
2: vamos causar. A pessoa <risos> tem que caminhar até a, a, mobilidade, a mobilidade urbana, pegar a chave do cadeado, voltar, tira a trava e volta lá para entregar a chave. Eu, e daí o cara, a, a, a mobilidade urbana, apreende o documento do veículo, só vai entregar o documento quando você devolver a chave. O cara vai aprender. É
3: agora, muita folga, né? É isso
2: que eu ia comentar. Ah. Eu acho que a questão...
1: Crucial dessa história toda é justamente a falta de educação dos motoristas, né? Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Manda a sua informação, a sua reclamação para o nosso WhatsApp. É o 1299707-7791. Repetindo, 1299707-7791. 755.
3: Repita.
2: 755. E está na hora do comentário de Alexandre Garcia,
4: direto de Brasília. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Clemente. Vejam só, depois de renovada a presidência da Câmara, a presidência do Senado, né, espera-se que pautas andem, que estavam paradas, paradas, porque os presidentes da Câmara e do Senado estavam mais interessados em permanecer nas suas cadeiras de chefe de poder. O senador Alcolumbre e o deputado Rodrigo Maia, que ficou desesperado quando não conseguiu que o Supremo reconhecesse o seu desejo, o desejo de Alcolumbre, de haver é, reeleição. O Supremo não podia reconhecer, porque está muito, muito claro na Constituição que é vedada a eleição uh, para o período seguinte, né? mas só que ainda deu 6 a 5, devia dar 11 a 0, mas enfim uh, Rodrigo Maia ficou, uh, ficou passou a, a, a agir emocionalmente acabou se dando mal né? mas aí a gente dá uma olhada no que ficou parado, olha gente 30 medidas provisórias paradas, né? das quais 12 uh, em urgência. 27 medidas provisórias caducaram, passou o prazo delas e elas perderam a validade porque estavam interessados em outros assuntos e não o que era do interesse do país num momento de pandemia, num momento de tentar recuperar emprego, recuperar a economia, recuperar a atividade da indústria, do comércio. Né? É, vejam só, o orçamento é, deste ano, o ano já começou, faz mais de um mês, né? o orçamento ainda não foi aprovado. É uma coisa incrível. As reformas estão lá esperando, reforma administrativa, a, a reforma tributária, a privatização da Eletrobras, aqueles, aqueles marcos legais é, de gás natural, é, de petróleo, é, de cabotagem, de startups, de câmbio, de ferrovias, de setor elétrico, né, leis de fundo público, de, de remuneração do funcionalismo com... Com o teto, né, o pacto federativo, muito importante, a autonomia do Banco Central. Tem, tem coisas que foi votado numa casa, não foi votado no outro e vice-versa. Tudo parado. Porque os dois estavam querendo ficar. Né, e não conseguiram ficar, obviamente. Né. Então, com essa renovação, o que se espera é que haja, enfim, né, reuniões com o colégio de líderes se faça a pauta das medidas mais urgentes e olhem para os interesses do povo brasileiro e não para os interesses próprios, pessoais, egoísticos né? ou dos seus partidos ou dos seus grupos, que foi o que aconteceu até agora na Câmara e no Senado. Rodrigo Maia né, perdeu a presidência da Câmara, perdeu o avião da FAB, perdeu o DEM praticamente, porque chegou um ponto em que o, o, o presidente do seu partido, com pena dele, eh, decidiu que o partido ia dizer que ia ficar neutro, ficar isento, né? e não apoiar diretamente, deixar o, o Rodrigo Maia no pincel tirando a escada, que foi o que, que foi feito. Né? O, o PSDB eh, também deixou Dória meio falando sozinho, né? porque... O SDB tem interesse em secretarias. Né? Uh, tem uma secretaria, por exemplo, a primeira secretaria, que é a direção administrativa da Câmara. E olha, a Câmara tem uma população de 15 mil pessoas. O, a primeira secretaria é poder de prefeito municipal. 15 mil pessoas são geridas por essa primeira secretaria. Mas, enfim, está aí... Vamos esperar agora que ande com pautas em que possam olhar para os interesses do povo brasileiro né, e não para os seus interesses pessoais, em busca de poder, isso já foi. Agora, pelos próximos dois anos, tem uma, uma nova administração e vamos torcer que hajam eh, com responsabilidade na presidência da Câmara e do Senado, sobretudo com patriotismo, olhando para o país olhando para as necessidades do país num momento muito, muito difícil, que, que é o momento de pagar a conta da pandemia e sair da, dessa recessão em que o, o país entrou obrigatoriamente. Né? A gente vê que o país ainda saiu bem, porque terminou o ano com uma, uma inflação inferior a 5%, né? sinal que a, a economia se mantém saudável, embora todas essas uh, esse tudo que poderia contrariar a uh, a renda o emprego uh, a atividade econômica o comércio a indústria a produção tudo foi usado né? e ainda assim o Brasil resistiu o brasileiro resistiu de Brasília Alexandre Garcia
9: Notícia. Rádio Jovem Pan.
3: 8 horas, um minuto. Repita. 8 e 1. Um. Jornal
1: da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze, três, nove, quatro, E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. Dois, um, três,